0: Du lytter til en podcast fra Københavns Biblioteker. Sat sammen af mig, Claus Vitus. Normalt handler podcasten "Månedens Forfatter om en aktuel forfatter, der taler om sin seneste bog. Men ikke denne her version af podcasten "Månedens Forfatter. Her er det derimod en dansk forfatter, Peter Frederik Jensen der taler om en anden forfatter, hans helt Og helten og dermed hovedpersonen i denne podcast er den norske forfatter Kjell Askilsen. Podcasten er baseret på et foredrag på Københavns Hovedbibliotek fra november 2021 med titlen Noget om Helte. Og Kjell Askilsen var død en måned før foredraget, 92 år gammel. Peter Frederik Jensen tog udgangspunkt i bogen Hundene i Thessaloniki, men havde også taget mange af Askilsens andre bøger med. Det skal du nok få lov til at høre mere om lige om lidt. Men inden jeg overlader ordet til Peter Frederik Jensen, så lige lidt om ham. Han er født i 1978, debuterede med romanen Her Står du i 2007. En roman, der handlede om den arbejdsløse Adam og hans forsøg på at Ja, i virkeligheden, finde ud af kærligheden og familielivet. Og det samme tema fortsatte i kort prosa-bogen Udsigter fra 2011 af Peter Frederik Jensen. Senere kom romanen Læretid 2012, som handler om læretiden for en ung bådebygger, fordi Peter Frederik Jensen selv er uddannet som bådebygger. Senest har han i 2022 lavet udstillingen Danske Landskaber sammen med fotokunstneren Jakob Hunosø. Det var så lidt om Peder Frederik Jensen, men nu til hans held. Hans helteroman Hundene i Thessaloniki og Peder Frederiks foredrag Noget om Helte. Alt sammen handler om Ken Askildsen.
1: Jeg har tænkt lidt over, altså det er jo, udgangspunktet er jo det her med, at det er helte for en, man skal tale om, eller en, en heltebog, eller et vigtigt værk. Og, øh, og den her øh, bog, Hunde fra Thessaloniki, den har jeg, øh, den har jeg læst og genlæst og, øh, og haft med mig i, i rigtig mange år. Øh, den kom i Norge i 1997 og blev så oversat til dansk af Jens Christian Grøndal, som har oversat øh, det meste af... Det, der er oversat af, af Kjell Askelsen til dansk. Den kom i 2002 på Per Kofods forlag. Og ved, hedder det øh, den måde jeg stødte ind i den der bog på, det var, at den, øh, at den lå i sådan nogle... Øh, den gang, der var... Det er der vel ikke rigtigt mere, de her bodesal. Det er der på en måde, men der var sådan en gang, hvor det virkelig var en, en ting, og hvor meget store og fine bøger også ofte hurtigt kom i bodesal, havde man på fornemmelsen men der, der, blev, der fandt jeg den her ved et tilfælde til ikke særlig mange penge i en ordentlig stak, og så de, de kommende år, så blev, blev jeg opmærksom på, at den her stak, den forsvandt ikke. Den var der ligesom til bådesal efter bådesal efter bådesal. Og jeg tænkte, der er godt nok blevet lavet mange øh, hunde fra Thessaloniki øh, i, i det oplag der. Det er sikkert, jeg tror, det er det første, første oplag, så den har nok ikke solgt det, som øh, den kære Per Kofod, øh, havde regnet med. Men Pointen var, at den lå jo der og fristede, og jeg synes, at den var vigtig at videreføre til andre mennesker. Så jeg, jeg har købt en del af de der, fra den stak der og givet videre. Og øh, jeg har ikke noget klart svar på, hvad det, var, der, øh, hvad, der, hvad det var, der ramte mig, da jeg læste den her bog. Men man kan sige... Øh, på det tidspunkt, der gik jeg selv på... Øh, jeg tror, jeg har fået, fået, fået finger i den enten lige inden, eller lige omkring, jeg gik på forfatterskolen. Og jeg var meget optaget af, selvfølgelig, at øh, i virkeligheden at lære at skrive igen. Man regner med, at man kan skrive, men noget af det, jeg synes, man lærer derinde, det er jo i virkeligheden at lære at skrive en gang til, eller lære at læse med et eller andet form for, for nyt og, og klart blik. Og, øh, og jeg tror, jeg i den periode, mit liv opbyggede en ret sådan stor... Øh, øh, hvad skal man sige, øh, ret stort, et ret stort behov for at kunne gennemskue øh, sætningerne, og kunne lave præcise sætninger, og skrive meget præcise sætninger. Og, og det jo blev næsten sådan en fetis for mig. Jeg kan huske, at jeg købte en cykel, som, øh, som jeg... Øh, simpelthen, den var så nedbarberet, den cykel. Altså, det var bare et stel med to hjul og et lige styr. Og på samme måde som som, øh, som, som de, de bøger, jeg godt kunne lide at læse, de var ligesom også bare bøger, hvor rigtig meget var skrappet ind til den klare funktion, eller til den klare øh, rene skrift. Øh, og, øh, og det synes jeg, at Kjell Askelsen, han på en eller anden måde øh, bemestrer det her enormt præcise. Der er ligesom det, der skal være ligesom på min cykel. Der var det, der skulle være, for man kunne cykle på den. På samme måde synes jeg, der er det i den her bog, for man kan læse den, og ikke øh, noget dødt kød eller... Sådan, der er ikke noget overskud, øh, som, som er unødvendigt. Og det ses jo selvfølgelig også på, at, at bogen er forholdsvis kort, og alligevel er en bog, man kan blive ved med at læse i, i nu, for mit vedkommende 15 år. Øh, ja. Altså, øh, til dem, af jer, der ikke kender Kjell Laskelsen så, øh, så kan man jo selvfølgelig også lige introducere ham lidt bedre. Han er døde i år, og blev 93. Og han øh, kom, fra Norge. Han var nordmand, og han var en, øh, en sådan en, øh, jeg ved ikke, om man kan kalde ham en forfatter-forfatter, men han var i hvert fald sådan en, som jeg, der er rigtig mange, der skriver, der har læst ham, og hvor han har været vigtig for dem. Og det tror jeg har noget at gøre med den her præcision, og noget at gøre med den her prægnans, og noget at gøre med, at han, han er sådan en mester. Altså det, er sådan, det er lidt ligesom at, at, at se nogen, der kan lave øh, virkelig Smuk mad, der også smager enormt godt. Altså, der er sådan en fuldendthed over noget af det, han laver, som jeg tror inspirerer mange, der skriver, fordi at, at man bliver ligesom fascineret af, at han kan tage de her valg, at han kan skrive sig præcist, og han kan skabe sådan nogle enormt store rum, der i virkeligheden bare foregår i en stue, eller et hus, eller i en have. Der er ikke særlig meget øh, verden, men der er enormt meget eksistens, og der er enormt meget på spil, og enormt meget alvor hans ting. Men, men altså, øh, han skrev jo, øh, han debuterede øh, i, øh, en eller anden gang i 50'erne, tror jeg faktisk. Altså, eller, ja. Og har så skrevet en, øh, en forholdsvis, øh, hvad skal man sige, når man, når man ser på mange andre forfatterskaber, så fylder han samlet forfatterskab ikke særlig meget. Sådan i volumen, det er ikke særlig store bøger, nogen af dem, men han begiver sig ligesom aldrig op i store formater. Det er meget sådan 100 sider til 150, og det er meget ofte noveller. Rigtig meget af det han har skrevet er noveller. Og jeg tror, det er det han ligesom er blevet kendt for. I hvert fald hvis man kigger ud i verden, så, så er det hans, øh, så, så det sådan, så er det sådan som en, en novellens mester, og at han bliver ligesom det er sådan han bliver vurderet og læst vil jeg sige, øh, og hans øh, der er for meget tidligt i hans bøger, og også i hunde i Thessaloniki, en, et meget ofte nogle karakterer, meget ofte nogle mænd, som på en eller anden måde ikke kan interagere med den verden, de er i. De kan ikke komme ordentligt i kontakt med de mennesker, de har omkring sig. Og så er der altid et ret stort opgør med, med det religiøse. Fordi Kjell Askelsen kom fra en meget øh, pitistisk, øh, religiøs baggrund i Norge, som han tidligt i sit forfatterskab tog et opgør med i hans debut. Der beskriver han i sine noveller der på det tidspunkt, nogle, for eksempel nogle homoerotiske erfaringer og sådan nogle ting, som helt klart ikke passede ind i, den, i det miljø, han kom fra. Så der er også altid et meget stort opgør med, øh, med ligesom hans fortid med hans barndom, og med sådan en meget øh, bibeltro, en måde at fortolke troen på, som, som i mange af hans tekster går igen som sådan en, en vrede over det, han kalder overtro. Altså for eksempel er der, han har en gennemgående karakter i sit forfatterskab, som, som altid, når det ringer på døren, tænker, gav videre, om det nu er nogle af de her nye hellige, der, der hele tiden vil sælge et eller andet til mig. Så der er sådan et, der er der er altid noget på spil i forhold til det her med, at at hvad skal man sige, der er kun den verden, vi ser, der er kun det vilkår, vi befinder os i, der er ikke andet end det. Og det er jo virkelig en enormt hårdt, jo, faktisk. Så hans tekster er enormt hårde, og altså, hans tema er jo distance. Og det er, det er noget med altid at skjule sig for hinanden. Øh, i, i, I titelnovellen til den her hunde fra Thessaloniki, der... Er der, 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 der sker der blandt andet det her øh, på side 1, hvor der står, Gennem den åbne verandadør hørte jeg Beate Nønne. Hun har selvfølgelig hørt vejrudsigten, tænkte jeg. Jeg gik ned i haven igen, og om på den anden side af huset, hen til postkassen ved siden af den sorte smedjans love. Og så videre, så videre, så videre. Og så går han lidt rundt ud i haven, og så, siger han, øh, og så, så, forsøger, så sørger han hele tiden for, at hun ikke ser ham. Altså i hele, hele den her tekst bygger op omkring, at de, har, de er i det her hus, de er to mennesker, og så hver eneste gang, at der er ved at være en kontakt, så glider han af, og så går han ligesom ud i havens periferi, og så er det hele tiden det her med, ser hun, at jeg står her, eller ser hun ikke, at jeg står her? Og det på en eller anden måde, øh, når man læser den her bog, men også mange af hans andre tekster, så går det igen hele tiden det her med, at der er en hovedperson, der hele tiden overvejer hvordan mennesker ser på hinanden, hvad det er man ser når man ser hinanden. <coughs> og jeg synes der er et eller andet øh, helt afgørende med det her øh, blik i den her tekst, hvor øh, hvor manden han kan simpelthen ikke holde ud, eller han kan, ikke, han, kan ikke holde, han kan simpelthen ikke holde relationen ud, han kan ikke holde situationen ud, men han kan heller ikke holde ud og forlade den. Så derfor så går han ligesom rundt i tekstens periferi hele tiden. Han går hele tiden rundt og rundt og rundt om det centrum, som, som er teksten på en eller anden måde. Og da jeg sådan begyndte at, at se det billede, så, øh, så kom jeg til at tænke på, at, øh, at måske er det det, der hele tiden sker, når man læser Kjell Aschilsens tekster i forhold til mange andre ting. Det er mange andre tekster, det er, at, at han laver ligesom et, der er altid et sted, som kan være et hus tit, eller en lejlighed, eller et rum. Det er meget ofte defineret meget klart, og så kan personerne godt forlade det. Altså, en af karaktererne kan godt køre ud i byen og komme tilbage igen, men selve grundscenen er altid sådan et, et defineret sted. Og så rundt om det, der ligger, ligesom alle, der ligger forhistorien. Så det er nærmest som om, at, at der danner sig sådan en cirkel rundt om de her stakkelskarakterer, der er inde i den her tekst, og så kan de ikke bryde ud gennem den cirkel. Så det er som om, at, at teksterne altid foregår inden i et meget lukket rum, som bliver helt vildt klaustrofobisk. Og det er noget af det, der, der øh, jeg synes er fascinerende, det er det her med, at, at man har sådan en, en fornemmelse af, at teksterne tematiserer meget ofte relationer mellem søskende eller ægteskab. Og så, og så det her med, at altså alt det, det, man er bundet til, de relationer, man er bundet til, og som man ligesom på en eller anden måde er uangåelig for en, dem sætter han så ind i sådan nogle cirkler, hvor de ikke rigtig kan karaktererne kan jo ikke rigtig komme væk. Og det er øh, det synes jeg er øh, på en eller anden måde meget øh, urovækkende. Og jeg tænkte i øh, et sted i, i den her bog, hvor det bliver meget tydeligt. Det er i en tekst, som øh, er et bogens længste tekst. Og øh, en ret afgørende tekst tror jeg i det hele taget i forhold til at forstå øh, kirlaskelsen, fordi der er nogle karakterer der, der går igen i andre tekster. Og den tekst, den hedder De usynlige. Og jeg læser lige de første par sider af den tekst op. Da Bernhard el kom tilbage til sit barndomshjem for at deltage i sin fars begravelse, gav Majan ham et ret klodset knus. Det var en varm eftermiddag, og hun havde store fugtige pletter under armhulerne. Du kom altså, sagde hun. Han sagde, at han var træt efter rejsen, og at han gerne ville skifte. Hun havde gjort kvistværelset i stand til ham. Vinduet stod åbent, og sollyset strømmede hen over gulvet. Han klædte sig helt af og lagde sig på sengen. Han tog på sig selv og prøvede at fremmande det fantasibillede, der havde pirret ham så voldsomt i den trange togkopé, men det lykkedes ikke. Så hørte han, at Marion kom op ad trappen, og han klædte sig på. Der kom lyde ind gennem vinduet fra gaden udenfor. Marion gik ned ad trappen igen. Han åbnede døren til klædeskabet og hængte den sorte habit på en bøjle. Da han lidt senere gik ned til Majon, sad hun i stuen og græd. Han gik ud fra, at hun ikke havde hørt ham komme, men han var ikke sikker, for hun så ud som om, han havde overrasket hende i at gøre noget forkert. Han vidste ikke, hvad han skulle sige. Han gik hen til vinduet. Han stod og så ud i den lille baghave. Du var glad for ham, sagde han. En sort kat hoppede op på plankeværket. Jeg burde have været sødere mod ham, sagde hun. Det var jo dig, der tog dig af ham, sagde han. Katten hoppede fra plankeværket op på taget af det gamle cykelskur. Hun sagde, han kunne være så, men han havde jo smerter. Nogle gange ønskede jeg næsten, jeg fortryder sådan. Han tændte en cigaret. Jeg troede jo ikke, at han ville dø, sagde hun. Han spurgte, hvordan det var sket. Det tog et stykke tid, før hun svarede. Han slog asken af i den ene urte på det. Han sad i den stol, sagde hun. Jeg var ude i køkkenet. Han sagde, at jeg skulle komme og læse avisen for ham. Jeg svarede, at jeg stod midt i middagsmaden. Han sagde, at han ikke var sulten, men det er jeg, sagde jeg. Så var der stille et stykke tid, så sagde han, kommer du snart? Jeg svarede ikke. Jeg var gal på ham. Lidt efter råbte han mit navn, eller sagde det. Han råbte i hvert fald, han råbte i hvert fald ikke særlig højt, men jeg gik først ind to-tre minutter senere, og der var han død. Bernhardt så sin far for sig, men han følte ikke noget. Marion begyndte at græde igen. Han så sig om efter et askebær for at slukke cigaretten. Han gik ud i køkkenet og smed den i vasken. Så drak han et glas vand. Det ringede på døren. Marion bad ham om at lukke op. Det var en kvinde. Hun så på ham og sagde, du må være Marions bror. Ja, sagde han. Hun gik foran ham ind i stuen. majon var der ikke. Han tænkte, at hun måtte være gået ud i køkkenet for at få grøden til at holde op. Kvinden gav ham hånden, den var klam, men han syntes ikke, det gjorde noget. Camilla sagde hun, Bernard sagde han, nu skal jeg finde Maja'en. I det samme kom hun ind. Han stod lidt og så på dem. De var på alle synlige måder så forskellige, at han ikke forstod, hvad de havde med hinanden at gøre. Camilla stod med ryggen til. Tøjet sad stramt om hendes krop. Han tænkte, har Maja'en ikke forstået, at hun bare bliver brugt? Øjeblikket efter skubbede han tanken fra sig. Camilla vendte sig mod ham og sagde noget. Han svarede. Hun smilede og slog blikket ned. Hun arbejder i en butik, tænkte han. Majan sagde en halv sætning og gik ud i køkkenet. Han åbnede et vindue. Sid ned, sagde han. Hun satte sig ned. Altså den, den, øh, sådan åbner den der novelle, som er forholdsvis lang i forhold til de andre tekster i bogen. Og den handler om ja, altså den her begravelse, som, som den her mand kommer hjem til. Og øh, søsteren er der så. Og så er der så nogle få karakterer, der kommer ind, ligesom hende og Camilla, der kommer også en mand ind på et tidspunkt, som søsteren Marion har en relation til. Men, men de temaer, der, der er her, de er næsten til stede i alle hans tekster. Altså det her med, at det er en søster og en bror, det går igen i rigtig mange tekster. Det her med, at der er en eller anden form for øh, konflikt med en forælder, der er enten er død eller tæt på at dø, som de her søstene er uenige om, men som de ikke kan finde ud af at snakke om. Det går igen i, altså selvfølgelig ikke i alle, men i rigtig, rigtig mange af de tekster, som, øh, som Kjell Askelsen skriver. Og det, som... Øh, men så spørger jeg sig selv om, eller jeg spørger mig selv om det, hvordan kan det være, at jeg, at jeg bliver ved med at synes, at det er interessant. Men så slog det mig i dag, at egentlig så, øh, så er det lidt som om, at jeg har svært ved at genfortælle hans historier. Altså, det er ikke nødvendigvis fortællingen, eller hvad det er, der sker for de her karakterer, der fastholder mig i, i den her bog i så mange år. Men det har noget at gøre med, med, med den stemning, altså det, han formår at bygge op, den intensitet, der er i teksterne, som jeg også synes går igen i det her, I hørt her. Og så pludselig så var det så, jeg så det der billede for mig, at hvis man ser det usynlige, hvis man så ser, at farens hjem, det er den her cirkel, så er huset og faren, det vil sige altså alt det, der knytter sig til hans død, det er ligesom den cirkel, de befinder sig inde i. Og så inde i det her rum, som så bliver enormt lukket, der kommer der så nogle karakterer ind, der har en hel masse dilemmaer, som, øh, som de er svært ved at navigere i, og, øh, og som de ikke kan give sprog, samtidig med at teksterne giver det enormt meget sprog, fordi det jo ligger som en slags stemning eller genkendelighed. Altså, han hører jo til den type forfatter, der har en meget stor tillid til, at billederne kan opstå i os som læsere, og vi, kan, vi får masser af plads, kan man sige, til at og udfolde os i vores egen øh, billedverden. Og, øh, og det, har han, det har han selvfølgelig jo ikke ene om. Altså, han bliver jo tit læst ind i en tradition, der bliver kaldt minimalistisk, og det, det tror jeg, han øh, egentlig betak betakket sig selv en lille smule for, det kommer over for billedkunsten. Og jeg tror egentlig, at uden at vide det præcist, men han vil nok, han vil nok sige, at der er ikke der er ikke noget minimalt i det, jeg laver, der er bare en, en præcision. Altså... Der er en karakter i en af hans tekster, der siger, at der er for meget sprog i verden. Og det synes jeg er et tankevækkende citat, der er en novellekarakter, der siger det på et, et tidspunkt, ikke? at der er, der er ligesom et overflod i verden, der er for meget af en hel masse ting. Og jeg tænker, at Kjell Askelsen og den måde, han skriver på, han, han var kendt for at med, at, at, at han skrev en sætning eller to om dagen, i hvert fald i sin alderdom, og ud over det, så spillede han skak. Jeg tror også, han må have haft en have, for der er mange haver med i hans tekster. Men, men han vil jo nok sige, at, at, at den der ene eller de to sætninger om dagen er mere end rigeligt på en eller anden måde. Det er rigeligt til et liv, fordi at man kan sige, når man skriver, så, øh, så, øh, så har han i hvert fald haft den øh, glæde, at han har vidst, hvad han ville. Altså han har ikke, tror jeg, øh, i sit... For forfatterskab brugte særlig mange kræfter på at udfordre nødvendigvis øh, sit, sit formsprog, eller sit, hvor stort han skulle skrive, eller om han skulle skrive større tekster. Eller sådan. Det kan vi selvfølgelig ikke vide. Det kan godt være, at han har en masse ufulente øh, slægtromaner liggende i skuffen, men jeg tvivler på det. Jeg tror, at han for et meget tidligt tidspunkt har fundet sig til rette i en form, som knytter an til nogle af hans mestre, som er Beckett og Kafka, og sådan nogle af de her... Øh, i den, i den moderne litteratur, som man helt klart er i øh, familie med. Han er også i familie selvfølgelig med, med Hemingway, og, og sådan. i det hele taget, tror jeg, at han på et meget tidlig tidspunkt i sit liv blev meget optaget af den sådan, amerikanske øh, novelletradition. Og øh, vil jeg så sige, øh, altså, det han jo gjorde i, i, øh, i norsk litteratur, det er jo interessant, fordi meget af det norske litteratur, der nu kommer sådan ud, det er jo egentlig meget maksimalistisk, det er gigantisk, ikke alt sammen, men, men meget af det, som der i hvert fald bliver skrevet af, af mandlige norske forfattere, det knytter meget an til, at der er utrolig meget korpus, der er sindssygt meget tekst, der er mange bænd. Men jeg tænkte på det i eftermiddags, da jeg sad og lidt i den her bog, om, om Gavid, om han er, at han er sådan en forfatter, at, at det faktisk er... Jeg, jeg tror, der er mange norske forfattere, der står i gæld til Kjell Aske, på en eller anden måde, og det, hvordan, hvis jeg skulle sige det ud fra mit eget, så handler det jo om, igen det med, at jeg kan altid fiske den her bog frem, hvis jeg bliver usikker på, hvad der er god tekst. Så der er sådan et, der er sådan et anker i det, som, som jeg synes er, er helt vildt vigtigt. Og øh, altså, der, øh, der tror jeg, at hvis jeg var en norsk prosaist, så ville jeg være enormt glad for, at at der var en, der havde, øh, som jeg kunne læse på min modersmål, der var så øh, enormt overbevisende og god. Og jeg synes jo, at han kunne snilt have fået øh, Nobels øh, litteraturpris. Det vil jeg sige, at havde ikke været været ved siden af. Men der skete måske det i hans forfatterskab, at, at jeg tror lidt, hunde til Thessaloniki på en eller anden måde, at er sådan et, en meget, meget vigtig bog i hans forfatterskab. Fordi han skriver jo selvfølgelig, for han er meget ung, og han skriver ind i den her måde, den er fortættet form for ret tidligt, og det er meget de samme temaer. Det er meget det her med, øh, at vi eksistentielt er fuldstændig overladt til os selv i verden. Der kommer ikke noget udefra, der kommer ikke noget. Altså det, der, er, der er ikke andet end det, vi ser. Øh, så det er jo på den måde meget, sådan en meget moderne og meget hård øh, erfaringsrum, han skriver frem. Og det, det, det gentager han igen og igen i bog efter bog og tekst efter tekst. Og måske er det det der gjorde, at han øh, at han at han ikke kom i betragtning til til Nobel, det ved jeg ikke, men måske er det at man har ment at at der ikke er sket noget nyt i forfatterskabet. Men kan jeg vide, om han ikke har tænkt at det behøver altså, jeg, jeg jeg ved ikke hvordan han har tænkt, men han har måske tænkt at det behøver han jo ikke fordi det han skriver, det er det nødvendige. Det tænker jeg, det han han ligesom siger, der der er ikke brug for mere her. Vi overlader det til læserne at skabe de her verdener. Men i mellemtiden er der jo sket rigtig meget i, øh, i vores kultur. Altså, der er jo kommet øh, rigtig, rigtig meget øh, det, det, altså fortælling ind alle steder. Fortælling er virkelig blevet et, et buzzword på alle niveauer. Øh, og øh, narrativet, som man ligesom, og den måde at fortælle på, som man måske henter fra, fra film Uh, ind i alle mulige andre genrer. Det er virkelig noget, der, der fylder mere og mere, tror jeg. Uh, det fylder i, i dokumentarfilm, det fylder også i, i høj grad i litteraturen, at, at man skal have måske nogle mere klare fortællinger, man kan nemmere uh, kapere og lytte til. Og dem hører han jo ikke til. Altså han er ikke interesseret i at give os uh, uh, en, 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 uh, en type litteratur, der er baseret på... Uh, på et eller andet form for narrativ. Men alligevel, så er der jo hele tiden utrolig meget dramatik i hans tekster. Øh. Og, og, og hvordan fungerer det? Jamen det fungerer... Det fungerer... Jeg tror faktisk, det er ret vigtigt, det her med den cirkel, som jeg tænkte før. Og, og noget, der fik mig på sporet af det, det er faktisk, at jeg læste eller jeg undervist i en, i en tekst fra en anden novellesamling af den amerikanske forfatter, der hedder Laurie Moore. Og hun, der blev oversat en, en bog med nogle af hendes noveller for nogle år siden, og, hvor blandt andet nu afdød Pierre Juhl oversatte. Og der er en novelle i den tekst, i den bog, der hedder det er, den ene, nej, jo, det er den eneste slags mennesker her, kanonisk pludren på børneonkologisk. Og den tekst, den starter med, at der er en kvinde, der opdager blod i øh, sit barns blæ. Og så tager hun affære med det udgangspunkt. Hun ringer til hospitalet. Og så er hele den her, vi ved jo ikke, hvad der er i vejen med barnet, men vi ved, at det er forfærdeligt det her. Og hele teksten bruger på en eller anden måde hospitalets, øh, det der med, at man kan blive sendt fra læge til læge, fra afdeling til afdeling, fra rum til rum. Så, så hendes tekst den er så enormt langstrakt, hvor katastrofen er henne for enden, som sandsynligvis er et eller andet forfærdeligt om det der barn. Og så undervejs bevæger det her jeg sig hen imod det der forfærdelige sted. Og så hver gang, at hun skal tage et nyt skridt, så sætter hun sådan en, en branddør ind, kan man sige, der smækker i med et eller andet håb. Måske, var det bare, måske havde babyen, som er et spædebarn, fundet et menstruationsbind og tørret ud i sin blæ. Det er det første brander hun skyder ind. Så i teksten der skyder Jaret hele tiden sådan nogle brander ind for at undgå at komme hen til det sted, hvor, hvor den endelige udmelding kommer, at barnet sandsynligvis er meget alvorligt sygt. Og så så jeg den der, den der måde, tekstens struktur var så langstrakt, og den kunne gå fra rum til rum i en bevægelse fremad, og så tænker jeg, jamen, det som, som Asgilsen altid gør, det er jo, at han laver de her scener, og måske er det, fordi at han på en eller anden underlig måde er, altså hans grundsind er dramatikernes på en eller anden måde, men han skriver prosa, fordi han også er god til at skrive regi, og læse. Altså hans regi er jo rigtig god, det vil sige, de rammer, han sætter op om sine replikker, er jo fantastisk, men helt vildt simple. Altså hovedsætninger, betragtninger, der er... Ikke særlig mange beskrivelser af rummene, der er typisk en seng og et bord. Og så er der meget ofte øh, enten en øl eller en cigaret, som kan flytte handlingen. Altså cigaretten i den her tekst, jeg startede med at læse op fra, øh, men øh, den, det i det usynlige, der er der hele tiden en cigaret, der skal askes eller slukkes. Og det skaber mulighed for, at han kan gå ud i køkkenet og hente et askebær, eller aske i en potteplante, eller snakke med en af de andre karakterer om øh, du, at, eller se på en af de andre karakterer, og tænke hvornår finder hun ud af at hun mangler et askebær, så han laver i virkeligheden et et, et, et rum, som er som jeg oplever som en et, et, faktisk et, et 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 teater i virkeligheden. Og øh, og, og det han virkelig kan med det det er jo selvfølgelig at han kan han kan lave de her scener hvor alt det, der er udenom, det er det, der skaber spænding. Og så kan han sætte nogle meget få elementer ind i teksten. Og de elementer er i virkeligheden enormt banale. Og så kan han skrive dialog ind. Og det er, øh, det er noget af det, som altid er så, øh, så vildt at regne ud. Det er det her med, hvorfor fungerer dialog, og hvorfor fungerer dialog ikke. Fordi dårlig dialog er forfærdeligt. Ikke? Det kan vi hurtigt blive enige om. Men god dialog er på en eller anden måde noget, der... Der kan fulde noget, uden at man øh, kan helt vide, hvorfor. Og der er, en, der er en novelle i den her bog, der hedder Et dejligt sted. Kører du ikke lidt hurtigt, sagde hun. Nej, sagde han. Lidt efter drejede han af fra hovedvejen og ind på den smalle og snode nedkørsel til fjorden. Hvor jeg har blevet grøn siden sidst, sagde hun. Ja, sagde han. Vejen er ligesom blevet smallere, sagde hun. Jeg kører ikke hurtigt, sagde han. Lige før de kom til den store E, hvor han plejede at stille bilen, sagde hun, at hun kunne mærke, at alt ikke var, som det skulle være. Det plejede hun at sige, når de nærmede sig sommerhuset, og han svarede ikke. En gang får hun måske ret, tænkte han. Han parkerede bilen. Han hjalp hende med at få den letteste rygsæk på. Begynd bare at gå, sagde han. Jeg venter på dig, sagde hun. Jeg indhenter dig, sagde han. Han indhentede hende halvvejs nede af det stejle tilgråde julespor. Hun stod og ventede på ham. Er den tung, sagde han. Nej, sagde hun. De gik videre. Efter et par minutter kom huset til syne under dem. Han sakkede bagud. Hun plejede altid at gå forrest de sidste meter. Hun skubbede ledet op. Så sagde hun. Der har været nogen. vel sagde han. Jeg lagde en sten på ledestolpen, sagde hun. Og den er væk. Ja, ja, sagde han. Så er der vel nogen, der har taget den. Var der noget specielt ved den? Nej, sagde hun, en almindelig sten. Han skubbede ledet i efter sig. Jeg kan ikke lide, at der har været nogen, sagde hun. Han svarede ikke. Han så, at æbletræet stod i blomst. Se æbletræet, sagde han. Ja, sagde hun. Er det ikke smukt? Hun var kommet hen til døren. Hun tog rygsækken af. Han gik hen til hende. Satte bærposerne ved siden af hendes rygsæk og tog nøglen op af lommen. Åbner du, sagde han. Du gør det, sagde hun. Han låste op og gik indenfor. Han satte rygsækken fra sig på køkkengulvet og fortsatte ind i stuen. Han åbnede et vindue og blev stående og så ud over fjorden. Hun kaldte på ham. Han gik ud til hende. Vil du ikke være sød og hejse fladet, sagde hun. Nu, sagde han. Jeg kan godt lide, at folk kan se, at vi er her. Han så på hende, så tog han bæreposerne og gik ind igen. Han hentede fladet i kommodeskuffen i gangen. Det var altid det første, far gjorde, sagde hun, at hejse fladet. Ja, sagde han, det ved jeg jo. Du har ikke noget imod det, har du? Du kan jo se, at jeg har hentet det, sagde han. Han gik hen til flagstangen. Og det er jo umiddelbart en tekst, hvor der ikke sker noget som helst, ikke? men, men øh, samtidig så er der bygget en kæmpe verden op øh, for os, som man bare kan træde ind i. Og det, jeg synes, det er igen et af de der eksemplariske øh, steder, fordi man kan jo godt. Det er ikke svært at se det her foregå på en scene. Altså Sommerhuset og ankomsten bliver ligesom til en scene, hvor de her karakterer er låst fast i deres situation. Der er altid en fortid, ofte noget med en forælder, det er der også her. Og, og I kan jo høre på dialogen, at hun, hun, er, hun bliver mere og mere angst, og er mere og mere angst. Så den her ankomst til det der sted, som er et dejligt sted, det er jo også forbundet med det stik modsatte. Så, og så ligger det jo i at kunne mestre sådan nogle, øh, altså, de der bitte, bitte små nuancer. Ikke? At han for eksempel til sidst siger, ja, sagde han, det ved jeg ja, jo. Altså sådan en replik som det, der ligger der jo enormt meget utålmodighed. Og det, det synes jeg er, det er nok et, et, for mig et ledespor ind i, hvorfor den her bog blev så vigtig for mig, da jeg var ung. Altså det har noget at gøre med, at, altså der jeg var yngre, jeg stadig er det, men det har noget at gøre med, at, at øh, man kan ligesom lære alle grunddisciplinerne, i hvert fald i forhold til en bestemt type prosa. Man kan lære det her med præcision, man kan lære øh, at blive opmærksom på, at alt, hvad der står i en tekst i og for sig, har en betydning og er betydningsbærende. Fordi det, der sker med dem, der skriver stramt eller præcist, det er jo, at det bliver mere tydeligt, hvad, 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 hvad funktionerne er for de, ting, de elementer, der er i teksten. Hvad er funktionen, når vi, øh, når vi, når vi sætter et lille bitte nuance ind i en rep replik? Og hvorfor kan det være, at noget, som langt de fleste mennesker, der skrev vil skrive det her, så vil det måske være ret ligegyldigt og man vil ikke føle sig... Man vil ikke kunne mærke en spænding i det. Og der synes jeg, at igen det her med, at han, at, han har, at han er i familie med dramatikken, og måske faktisk i familie med filmen også, fordi at selvfølgelig alle de her elementer med, at man skal... Hvis du, er hvis du laver dramatik, og hvis du laver film, så er der jo ikke nogen... Jo, der kan være en fortællerstemme, men ellers så skal fortællingen jo opstå i i dialogerne, øh, men jo også i billederne. Altså det vil sige, billedsiden på en film, det er jo i virkeligheden filmen, og så skal dialogen understøtte det filmiske billedunivers, øh, som vi ser. Og der tænker jeg med, øh, med Askelsen, at, at hans replikker knytter sig sindssygt godt til hans karakterer, og så placerer han karaktererne i de her universer, som så... Øh, faktisk for mig i hvert fald, bliver til, til film. Altså jeg, jeg kan godt se ankomsten til det her sommerhus, som om jeg havde så det på en skærm, og der var et kamera, der fulgte dem. Jeg synes, det bliver øh, næsten sådan en slags øh, et øje, som er lige øh, enormt tæt på, og det øje det, det er hele tiden nødt til at følge øh, en af karaktererne, øh, fordi intensiteten ligger der, og så lige pludselig så gør de noget, altså de asker en cigaret, eller de siger et eller andet. Og det... Altså, grunden til, at jeg er så optaget af den der bog, det har med det at gøre. Det, 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 at læse den, det, det har lært mig noget om præcision, og så har det lært mig noget om, at, øhm, at man kan lægge utrolig meget øh, historie og drama ind i, øh, ind i en tekst, hvis man får etableret de helt rigtige rammer. Og hvis man får etableret de helt rigtige rammer, så behøver der ikke så meget mere. Øh, om det så er muligt at opretholde tilliden til det i mit eget forfatterskab, det, det er det nok ikke altid. Og der tror jeg igen, der er sket noget med tiden. Jeg tror, der er sket noget med... Øh, altså, der er også noget med Kjell Aschidsen, den den, man skriver på, som måske også knytter an til en generation og et øh, bestemt tidspunkt i litteraturhistorien. Øh, fordi jeg vi lige nu lever i en, øh, i en tid, der måske er mere øh, overfyldt men så kunne man lige så godt argumentere for, at, at, øh, at man måske skulle lytte, når han siger, at der er for meget sprog i verden. Fordi i det der siger han jo også, at der er for meget af alt muligt i verden. Og vi måske fylder så meget ind i verden, at vi slet ikke kan være her. Øh, eller vi ikke kan være her som, som tænkende og sansende væsener. vi hele tiden bliver skubbet rundt og skudt rundt. Og, og det i virkeligheden skaber den her... Øh, det her meget uh, latente behov, som der vel er i mange for, uh, for at trække sig og for at være ensom. Fordi det er også det, hans bøger handler om. Det handler om mennesker, der, der er nødt til at trække sig fra fællesskaberne. Ikke kan være i dem. Og det er jo et karaktertræk, som måske er, eller er mere udbredt, end, end, uh, end vi lige vil være ved. Altså det er i hvert fald noget, der er af mange mennesker skabne og liv. Det er jo, at, at en stor del af tilværelsen leves jo i en eller anden form for ensomhed. Også selvom man lever sammen med andre. Og det, det tror jeg er en grunderfaring for mange af Kjell Aschilsens karakterer, og det er det i hvert fald for de karakterer, der er i den her bog, øh, hunde fra Thessaloniki. Øhm, altså hundene i Thessaloniki, novellen handler jo så om de her to øh, i det her ægteskab, hvor han hele tiden går rundt i periferien af deres grund og håber på, at hun ikke ser ham. Og det refererer til, til nogle vilde hunde, de har set på havnen i, i Thessaloniki, der har sig og ikke kunne komme fri af hinanden. Så det det siger ligesom en hel del om, om bogens psykologi. Øhm, ja, altså, øhm, ja, jeg tænker, at øh, man, en bog som den der for mig, der selv skriver, det er jo selvfølgelig klart, at den er vigtig af de her grunde, jeg har ridset op nu. Altså noget med præcision, noget med at lære mit håndværk som forfatter. Og så, og så noget med det her med at blive bevidst om, at... Øh, at øh, blive bevidst om at, eller blive mindet om faktisk tit, at man kan godt, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, jo, altså han er sådan en opvarmningsforfatter for mig, det tror jeg godt, jeg kan sige. Han er sådan en, hvis jeg har føler, jeg har mistet lidt øh, kontakten til sproget, så kan jeg altid læse ham, så synes jeg, så bliver der en forbindelse lige med det samme. Og, øh, og det, det er han selvfølgelig ikke øh, alene om for mig. Øh, Dengang, hvor jeg læste ham, Øh, til at med, der, der læste jeg også, øh, og havde øh, også Pierre Juhl som lærer på forfatterskolen, som jo desværre, Pierre Juhl øh, døde desværre for i år, sidste år. Og vel egentlig primært lyrikker, men, øh, men nogenlunde samtidig med, at jeg begyndte at læse Kjell Askelsen, der læste jeg også øh, Pias øh, to novellesamlinger. Den er først dengang med hunden, for den kom lige der omkring og så, og så også hendes øh, første novellesamling, der hedder Mit forfærdelige ansigt og øh, især Mit forfærdelige ansigt har jeg faktisk tænkt over altså titelnovellen at øh, den starter med en øh, altså den starter med med sætningen jeg falder jeg falder i det er mit ansigt far forover ned mod gulvet, når jeg bliver at rasende. Ikke på nogen, bare rasende. Jeg kan ikke tage fra i faldet, for mine hænder er inde i en pose, og posen er lynet. Hvad laver jeg her? Hvordan er det kommet så vidt? Et er, at den løsluppenhed, jeg øde mig så meget i de senere år, er blusset særligt voldsomt op i nat, men at jeg overhovedet befinder mig et sted, hvor jeg skal sove i en pose med lynlås. Hvad foregår der her? For et øjeblik siden hoppede jeg syngende gennem rummet, og nu, jeg falder. Jeg bliver liggende med ansigtet i brædderne, Der er blevet helt stille bag mig. Jeg kan ikke mærke noget. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal få mig vendt. Men jeg tænker klart nu, og jeg skal se, at få mig rejst op. Jeg må ud af denne pose, og jeg skal have rejst mig med værdighed på en eller anden måde. Og ind under en bruserskager, og så en taxa hjem i en forfærdelig fart. Og aldrig se disse mennesker igen. Og så videre, så videre. Så der har vi også en karakter, der er i altså bogstaveligt forstand, fanget i et rum, hun ikke kan komme ud af. Hun er låst fast i en sovepose, og har slået sit ansigt, fordi hun er faldet forover, til en fest. Men det, der sker i teksten efterfølgende, det er, at der kommer en ambulance, og hun vil ikke ind i den ambulance. Og, og, og det, øh, teksten helt tiden siger, det er, de, at de andre ved jo ikke, hvorfor jeg ikke vil ind. Og der tænker jeg, at noget af det, der jeg i hvert fald øh, synes var vigtigt for mig i forhold til Pia Juhl, som relaterer sig til Kier Askelsen, og især til det hunde fra Thessaloniki. <coughs> det er egentlig ikke noget, der går igen i hendes forfatterskab, men det er noget, der går igen i nogle af hendes tekster, hvor, hvor der ligesom er det samme desperate øh, situation for nogle hovedpersoner, der ikke tør at lade omverdenen se, hvad det er, deres liv har indeholdt. Altså der er en eller anden form for blodfærdighed, som, øh, som en blodfærdighedsgrænse, som, øh, som vi i vores interaktion med hinanden ofte overskrider. Og den sensitivitet, synes jeg, at teksterne har i hunde fra Thessaloniki, der er hele tiden det her med, hvor går min grænse? Hvornår bliver min grænse overtrådt? Hvornår overtræder jeg andres grænse? Og i den her tekst, Mit Forfærdelige Ansigt, der synes jeg, det går igen øh, i en dansk kontekst, i en dansk tekst, fordi... Det her jeg har jo selvfølgelig en dybt traumatisk oplevelse, der gør hun ikke ved en ambulance. Og, og, øh, og så skriver øh, teksten det frem. Det starter med at være en grød, hvor man ikke rigtig forstår hvorfor. Og så langsomt så, så træder konturene frem af en ulykke, som jeg har, har været indblandet i. Og da, da jeg læste, genlæste det her i, i, i dag, faktisk så, øh, så tænkte jeg, at her har vi måske... Øh, et billede på den samme sådan, psykiske tilstand, som måske er nordisk eller skandinavisk, og som har noget at gøre med en eller anden form for indelukkethed. Og egentlig er det jo ikke sådan, at Pia skriver jo egentlig anderledes end Kjell Aske, sådan, fordi at hun øh, har slet ikke så mange tomme positioner, der er slet ikke så meget tekst, vi selv skal regne ud. Og det er også ofte meget sjovt og meget... Øh, Uh, der, der er meget livsglæde uh, faktisk i, i hendes tekster, men lige ned under, så er der ofte den her sådan uh, ja, faktisk blufærdighed eller generthed eller tilbagetrukkenhed, som måske er et, er et karaktertræk ved nogle forfattere. Altså en anden dansk forfatter der jo, altså står i, i gæld til uh, til afskilsen af er helle helle. I den grad, men det er egentlig sjovt, fordi at det gør hun også efter eget udsagn, og der er også møder mellem de to på Luciana blandt andet, og, øhm, og hun kendte ham og så videre. Øh, men, øh, men egentlig synes jeg, at når man læser hendes ting, så er, det, så er det på en måde lidt sværere faktisk at se, ud over at hun skriver super koncentreret og præcist og alt det her det er meget prægnant. Så, så det faktisk, når jeg læser hende, så synes jeg, at der er, der er egentlig lidt længere, end man måske nogle gange vil gætte på. Og det, det måske falder det også lidt i der dermed, at hvis folk skriver præcist og stramt, og det man kalder minimalistisk, jamen så må de være i familie med hinanden. Men jeg synes, at, øh, at Askelsen er særlig, fordi han har, øh, han har det her, som, øh, at hans tekster bliver til, til scener hvor der så udspiller sig nogle, øh, nogle dramaer, der, der har de samme temaer altid. Og jeg ved ikke rigtigt med Helle, om, om man kan sige det nødvendigvis. Jeg synes, hun er mere, hun er mere eksperimenterende i virkeligheden, og mere, øh, der er mere øh, leg. Kjell Askelsen er en, en åbenlyst øh, skakspiller, tror jeg. Altså, jeg tror, at det, han har elsket ved skakspillet, har været det samme, som det, der går igen i hans tekster, og det her med, at, at det er en eller anden form for... Øh, for øh, Altså, det er, der er noget perfekt ved skakspillet, og hele måden, man spiller skak på, som jeg tror, han har været tiltrukket af, og som han overfører på sine tekster. Der er i hvert fald i høj grad perfektion, præcision, seriøsitet, alvor, og... Øh, ja, det er ikke nødvendigvis øh, den store fest at læse Gjell øh, Men det... Det er til gengæld ekstremt lærerigt, hvis man gerne vil, vil beskæftige sig med, hvad der ligesom er grundstenene. Hvad er murværket? Hvad er fundamentet for at skrive uh, en bestemt type prosa, hvor dialog er meget vigtig, og hvor man ikke siger mere end det nødvendige. Og det har jeg været ret optaget i, i mit forfatterskab. I nogle perioder i hvert fald. Og jeg øh, kan selvfølgelig ikke sige andet, end at jeg synes, at man skal få Københavns Biblioteker til at købe en hel masse eksemplarer af, af, af bogen, hvis man kan skaffe den. Det kan man sikkert ikke mere. Men, øh, men ellers så, øh, så kan jeg anbefale, at man køber David Bror, der udkom sidste år, som er en, en nyoversættelse af en roman, der udkom i Norge i hvad? Det må jeg alligevel være en del år siden. <coughs> I 57, uh, det er en suveræn roman. Det er, ret altså, det er også en anden ting med ham, man tænker, okay, alt det han har skrevet, stort set, som jeg i hvert fald læser, det, er, altså, det, det taber slet ikke ved den tid, der er gået. Der er alligevel mange bøger fra 57, jeg tror, man ikke vil overgå at læse i dag. Men, men han er inde i, i noget helt kerne og fundamentalt menneskeligt, og derfor så, kan man læse om øh, i dag. Og Davids bror øh, tegner også de her konflikter med det religiøse meget klart op. Plus, at man kan ligesom se, hvor tidligt han blev helt ekstremt formstærk. Så er der selvfølgelig den, vi snakker om. Og så øh, et stort øget landskab, øh, også Per Kofod. Den kan man også få antikvarisk, jeg, og Venskabets pris, som kom på Gyldendal for nogle år siden. Den må man også stadig kunne få fat i. Det er senere noveller. Altså de kommet, der var han skrevet i en, en lidt højere alder. Og han blev, han blev blind til sidst, og jeg kan lige vise, at jeg havde et arrangement, øh, hvor jeg blev sammen med Pia Juhl og Jens Christian Grøndal op til, til festivalen Nord op i Helsingør, hvor vi skulle tale om hans bøger. Og der bagefter, der, der sendte hans kone, var den her med hans signatur, men altså, det er bare sådan en række linjer, fordi han var blind. Så han har bare skrevet sådan øh, linjer i den. Men, øh, men den krusidule, den er, er jeg meget begejstret for. Så fik jeg et lille kort, hvor der stod tak for Kjell. Øhm, ja. Og så er der øh, en pludselig frigørende tanke. Det, det er en sjov sætning i hans forfatterskab, fordi det er sådan en, en i virkeligheden, den lyder enormt banal, den sætning, men det er sådan en, der går igen. Man kan høre folk, sit, den, ryger, den er råd ind i sproget, men den dukker op hos folk en gang imellem, en pludselig frigørende tanke. Jeg tror, det er en meget stærk sætning som også er meget afgørende for Kjell Askelsen, fordi der kommer de her glemte erkendelse hos hans karakterer. Jeg, jeg tror, at noget af det, som er øh, altså helt klart for mig, at det, er jo, det er jo det der med, at, at når man læser sådan en som Kjell Askelsen, så er det selvfølgelig også øh, noget, der er, altså, har præcision. Og, altså, det, skibet, øh, når man bygger et skib, så skal det kunne sejle, men det er jo ikke kun funktion, det er også form, fordi det er så smukt. Og, og han er helt klart sådan en forfatter, der, der har den samme øh, formstyrke, som øh, jeg synes, man finder i mig i team, øh, i linjerne på et, på et skib. Men hans tekster er også lige så godt bygget som et, en velbyg, velbygget kutter. Så, så, øh, så det, det, den, der over, den der oversættelse af det gode håndværk ind i teksterne, den, den gør jeg hele tiden. Er jeg er hele tiden interesseret i det sprog, der er omkring... Øh, Håndværket og, og materialer i den her verden. Så det har, det har influeret rigtig meget på, på mit forfatterskab.
0: Og det sagde forfatter og både bygger Peter Frederik Jensen om sin skrivehæld den norske forfatter Kjell Askhildsen. Jeg ved hæfter en litteraturliste til denne her podcast, hvor du så både kan finde bøger af Kjell Askhildsen og Peter Jensen, så kan du selv læse videre. Der er også masser af andre podcasts at finde i serien Modnets Forfatter, og også i de andre podcasts, som vi laver her på Københavns Biblioteker. Musikken i baggrunden af Mountain Air af Cody Francis. Du hørte også hans komposition It's Been So Long. Og en videre Seven Falls af Hera Noda. Jeg hedder Claus Vitus, på genhør og tjek i øvrigt lige kalenderen på vores hjemmeside eller på Facebook for de næste arrangementer i rækken af månedens forfatter. Der er gratis adgang på biblioteket. Altid. Til både bøger og arrangementer.